1: La radio es mía. Con Pachi Poncela.
2: Las 12 y 14 minutos de la mañana, bueno, tenemos... Eh, iba a decir on fire, no lo tengo yo muy claro si... Eh, pero vamos, que no le ha convencido mucho los globos de oro a Ramón Redondo. Mm. Que sabéis que se entregaban ayer.
3: Fueron Me... así un poco en modo light,
2: mm, ¿no? Sí. Y dice que fueron los globos... Y la sorpresa fue... Porque el premio a la mejor actriz se la llevó la peor opción de las cinco. Dice Ramón Redondo. Se la llevó la chica que interpretó a Billie Holiday. Pero claro, es que con, eh, tenía enfrente a Frances McDormand. Uh -huh. Casi nada, que yo es lo única que vi de todas esas pelis. Y, y está estupenda, por eso era mi favorita. Porque las otras no las vi. Viola Davis, Vanessa Kirby y karim Mulligan. Y se la llevó la, la otra, que me imagino que no sería mala. Pero que, de, dice Ramón Redondo, las otras eran mejores. Yeah. Bueno, de Ramón Redondo tenemos... Sí, tenemos la agenda de cine, enseguida la vamos a tener. Y hoy tenemos novedad discográfica, Jorge Alonso, porque mucho, yo por lo menos, he oído hablar del nuevo disco de Zetangana, mm -hmm. y que si esto y que si aquello, y no, hombre, nos gustaría comprobar si, no sé, qué tiene el agua para que, la, pa que sí, la bendiga, ¿no? Sí. ¿O qué? No, vale, ya volverá. Estaba en algún sitio, Jorge Alonso. Pero bueno, desapareció. La Vámonos verdad es que
3: yo me he pillado o, oyendo a Zetangana diciendo...
2: Ah, ah, mira, pues ¿Eh? no, está mal, ¿Ah? no está tan mal Yo no estoy tan de fíjate Pero es... no
3: sé si son las malas influencias, perdóname Puede ser, ¿eh? yo le leí un comentario a Pablo
2: Moro Donde decía sí. que lo escucha la primera vez Y dices sí. tú, oh, qué bien está Y según lo vas escuchando, dices tú, va, pues igual no está tan bien
3: Ah, bueno Por entonces... eso quiero yo que Jorge Alonso nos lo vale, vale, y, vale. y nos bien, lo cuente Ya lo
2: veremos ¿Qué más? A Lucía López-Santo la tenemos enseguida La reina del sentido común y de las redes sociales también uh -huh. Y ahora sí, el cine Venga, dale, dale, dale Ahí está La agenda de cine de este 1 de marzo, con varias pelis, hermanos y hermanas de la familia toda, mira homenaje a Jesulín,
4: <risa> película del año
2: 41 de ella. Yasujiro Osu ya está Ramón Redondo diciendo ¿cómo relaciones a Osu con, con el, Jesulín. Jesulín. Cosas nuestras. El retrato de Dorian Gray de Albert Lewin es del año 45 Orfeo de Jean Cocteau es del año 50, Salvatore Giuliano de Francesco Rossi dirigida en el 62 El infierno del odio de Akira Kurosawa es del 63, Flor Pálida de Masahiro Shinoda del año 64, La muerte en Venecia de Luquino Visconti oh. es del año 71 ahí con mal era a todos trapo. Y del 82 el Rochev dijo ¿Vosotras no seríais capaces de
1: hacer algo así, aunque os reencarnarais seis veces? <risa>
3: sí, sí, es verdad. Y yo le dije que no, que nos apostamos. Y él dijo lo que queráis. Vale. Pues esta noche. Pues esta noche. Pues vamos a Perlora. Pues vamos a Perlora.
1: ¿Ibais tú? Aquella chica rubia que era hija de muerte civil. ¿Cómo se llamaba? Margarita. Eso, Margarita. Y Cobina. La del pelo de Escarola,
2: que era muy guapa, pero no como tú, porque tú has sido la chica más guapa que he visto en mi vida. Qué camelador, chaquete, bueno, Albahara. Que, el, el premio no de Albahara, que llega a Gijón y, y que vuelve a empezar, porque de eso va la película, de mm. Bikin de Bein", de volver a empezar, claro, que retoma el amor de antes de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, la película que, que tiene sus cosas.
3: Que tiene mucho Gijón.
2: Tiene mucho, eso sí, es verdad. Y yo creo
3: lugar. que eso es lo que tiene tanto tirón. Y un
2: Gijón. Que madre mía, comparado con el de ahora, que hoy el de ahora tendrá lo que tenga, pero el de antes tenía mm. lo que tiene el de ahora y peor. Bueno, eh, da igual, pero te emocionas cuando la ves. La película de García, volver a empezar, se estrenaba tal día como hoy en el 82, película de Oscar, ¿eh? Y el año que viene, fíjate, cumplirá 40 años. Atentos.
0: Madre mía.
2: Para todos los gustos, de Agnes Wii, es del año 2000, y un hombre sin pasado de Aki Kaurismaki, del año 2002. Tal día como hoy, hace 111 años, nacía David Niven. Solamente dos veces ha estado el equipo lejos de mi vista. Una cuando Andrea y María se lo llevaron para esconderlo. Estaba bien cerrado cuando lo recogí. La otra fue cuando lo dejamos en el camión y nos fuimos todos a inspeccionar las salidas. Sí, todos.
1: Excepto ella. Uh -huh. La dejamos de guardia en el camión, sola.
3: ¿Qué dice? ¿Está usted loco?
2: Es un momento de los cañones de Navarone, mm -hmm. donde salen un montón de actores muy conocidos, donde sale David Niven haciendo de Miller, que era el... el... El militar que no quería ser militar, el que había caído... era experto en explosivos, era el que tenía que volar los cañones, pero no le interesaba todo aquello de la guerra, etcétera, etcétera. Hace un papel chulo. Bueno, muchas pelis hizo David Niven sí. en, a lo largo de su vida. Rebelión a bordo, El prisionero de Zenda, La vuelta al mundo en 80 días, Un cadáver a los pósters Casino Royal Muerte en el Nilo. Y estaba, nos cuenta Ramón, muy asentado en Hollywood, pero decidió en la Segunda Guerra Mundial volver al Reino Unido para combatir contra Alemania y para hacer también pelis de propaganda bélica. Llegó a ser, fíjate, esto es al revés que en, lo que, mm -hmm. que en los cañones Llegó a ser teniente coronel del ejército En el 44 localizó a un actor Al teniente Cliffon James Sorprendentemente parecido al general Montgomery Y lo reclutó para una misión de engaño La operación Copperhead Enmarcada en la operación Fortitude la Que nos contó su día Jorge, en efecto Ajá, Que se realizó para sí. engañar a los alemanes Que creyesen que iban a desembar desembarcar en Calais Y no Normandía Bueno, fue famoso por sus conquistas Por su desinhibida forma de airearlas Cuenta uh -huh. que en una fiesta en Mónaco Llegó a decir que su mayor conquista fue Grace aunque lo intentó arreglar, parece que jamás le volvieron a invitar
3: a una fiesta en
2: Mónaco, porque no. Y luego el pobre se murió en Suiza, víctima de la esclerosis lateral amiotrófica, con solamente 73 años.
3: Que tenía pinta, de con su bigotito y su todo, ¿no? De, uh -huh. de señor con batín, con sí, sí, sí. Total, en el batín.
2: Totalmente, uh Hugh Hefner. Eh, se parecía un poco, se daba un aire, emitió Manolo, Manolo Rosete, a él. Mm -hmm. se parecía, lo decíamos en casa no lo sé eh, también cumple años hoy bueno, nacía en el año 28 el espíritu libre de la Nouvelle bag Jacques Yvette el actor, director y productor Ron Howard, fíjate, cumple hoy 67 años tiene mucha Ron Howard
5: los defraude
2: a todos defraude a mis amigos defraude a la nación todos y lo peor de todo defraudea nuestro sistema de gobierno. Ahí lo tienes. Mm -hmm. Esto es Frost contra Nixon, película sí. de Ron Howard, que os ponéis a mirar y dices ah, está también es suya. Bueno, los Oscars los dos que tiene los consiguió por una mente prodigiosa pero también le corresponden Cocoon, Willow, Llamaradas, Apolo 13, Cinderella Man esta que hemos dicho, la de Frost contra Nixon, el desafío Rush, por ejemplo, en los últimos años, además de estar amasando dólares sin parar con la trilogía de películas protagonizadas por el simbolista Robert Landon ya sabéis, el código da Vinci y demás porquerías de Dan Brown, eso lo dice Ramón Redondo se ha pasado los documentales, yo vi el de Pavarotti y sí, en efecto, es una agiografía no es una biografía.
3: Hace cosas bueno. raras, ¿no? Es una combinación rara de cosas, ya, más ya.
2: bien. Todo lo que de dinero yo creo, me ya, da la impresión ya, de que ya, dirige ya, ya. Ron Howard. 55 años cumple Zack Snyder, productor, director y guionista de cine estadounidense, triunfó con una peli de zombies, Amanecer de los Muertos y dos adaptaciones de cómics, 300 uh -huh. y Watchmen. Por eso ahora vive inmerso en la mediocridad y en los millones del universo superhéroes, etcétera, etcétera. También hoy cumpleaños, 52 cumple ya el primer actor español en ser nominado al Oscar, el primero en ganarlo y con una tercera nominación. ¿Quién es? Mira, 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 mira. ¿Te gusta mi voto? Déjame que te ayude
3: Déjame en paz
2: Vale, vale, te dejaré, te dejaré Te dejaré si ves una foto mía ¿Qué foto? Párate, párate, párate Date mm. la vuelta Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece? Ese soy yo
1: <risa> Bueno, pues ya te he visto mm.
2: ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado? Sí, me ¿no los calzoncillos un Sí, sí, ¿es un sí, sí. Jamón, Jamón, en efecto, y el actor es Bardem, que uh -huh. tiene un Oscar por Antes de que Anochezca el primero, bueno, nominado el primero en ganarlo por No es país para viejos uh -huh. y la tercera nominación es por Beautiful y salen un montón de periodos que no vamos a decir aquí pues ya las conocéis todas. Qué pena. ¿El qué?
3: Eh, bar nada, <risa> Bardem ¿Por, ¿Por qué? ¿No te...? Con lo que me gustó
2: ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Y lo
3: indiferente que me puede llegar a resultar. Pero
2: por, dices, como actor. En general. En general, ya. Bueno, 52 años, dale una oportunidad. Bueno, bueno, la de vida
3: da muchas vueltas. Claro. Sí, señor.
2: Y Lupita Niongo, nunca sé cómo decir este apellido, que sí. cumple 38 años, actriz y modelo mexicano-keniana, eh, saltó a la fama por 12 años de esclavitud, se llevó a Oscar a la mejor actriz de reparto y luego hizo muchas
3: más. Creo ah. que acaba de publicar un libro de cuentos. Ah, sí. ¿Sí?
2: Mira, ahí la tienes. Eh, ahí, he eh, hecho, espérate. Sí, así, el grupo de mujeres espías 355 con Diane Kruger, Penelope Cruz, Jessica Chestén y la actriz china Fan Bing Bing Bing. Esto se parece un poco a Los Ángeles de Charlie, pero es, debe ser una versión nueva de Los Ángeles de Charlie. Vale, ya os lo cuento más tarde o en otro momento. 12 y 23 minutos de la mañana, gracias, Ramón Redondo, a las redes sociales con responsabilidad. ¿eh? A la cosa de internet. Eh que es de lo que sabe mucho en Cactus Comunicación, de lo que domina, sin duda, Lucía López Santos. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy bien, buenos días.
2: Porque dominar las redes sociales es como intentar dominar, no lo sé, un huracán, Alcidones. una tormenta, meter meter el mar en un caldero, es una cosa compleja, ¿eh?
6: Pues sí, pues sí. y más con todas las novedades que están saliendo y de las que voy a hablar hoy.
2: Sí, señor. Por ejemplo, a ver, novedades. Por
6: ejemplo, por ejemplo Twitter. Habíamos hablado hace nada hace un mes o así, que habían salido los Spaces, que eran, pues bueno, apareció a las rooms estas del chat por voz, sí. como lo del Clubhouse. Uh -huh. Y bueno, parece que sigue ahí, sigue vigente y van a empezar a estar muy disponibles. Luego también tendríamos las communities, que también hablamos de ellas, uh -huh. y que eran, eh, como digamos, los grupos de Facebook, vale donde podemos agregarnos a esas listas y ver... Eh, ...pues según nuestros intereses... ...información o publicaciones... ...de los twitteros que hay ahí...
4: Ajá. ...pero...
6: ...ahora empiezan... ...pues aquí ya empieza lo interesante... no sí. eh, ...empiezan los superfollows... eso eh, es... Un... <coughs> o sea, ...esto lo no, anuncié la semana pasada a Twitter... Y todavía no se sabe cuándo va a estar disponible, pero sí que es verdad que va a ser una forma de monetizar la red social. Ajá. Tanto como usuarios, como para ellos, como eh, propietarios de la propia red social. Ajá. ¿En qué consiste? Pues bueno, esto es, eh, los usuarios que crean contenido van a poder crear una especie de lista cerrada, a la que nosotros nos vamos a poder suscribir por el módico precio de 4,99 al mes. Módico en tono irónico, ¿vale? Porque... Sí, ¿no? Es mucho eso. Eso por, por a cada uno al que quieras acceder. A... Sí,
3: sí. Ya, 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 ya.
6: Entonces, claro, si si eres un usuario y dices, bueno, a ver, es que puede ser súper interesante porque, bueno, habla de noticias relacionadas con mi sector, a nivel profesional. Pero bueno, a nivel entretenimiento, pues bueno, 5 euros al mes pues puede ser dinero. Esto, yo creo sí, que bueno. surge un poco de algunas Instagramers que decían... Eh, te, metes, te doy acceso, porque hacían hacían un poco entrampeado, ¿no? Uh -huh. eh, Sabéis que en Instagram también hay una versión que podemos decir que las stories solo las vean nuestros mejores amigos. Sí. Entonces las influencers lo que hacían eran... Eh, si me pagas una suscripción al mes de 4, 5, 6 o 10 euros... Yo tenía acceso a, esa, a ese listado
3: de mis mejores amigos y de sí. todo el
6: contenido privado
3: que yo publico. que dices, uh -huh. jolín estás pues aquí planteando la red social. Pero, Lucía, cuatro o cinco euros por cabeza es una pasta. Lo lógico Hombre. sería establecer, digamos, ¿Tarifa como, plana sí una tarifa plana y tener una pestaña para los VIP, ¿no? Y ahí tienes el extra de cada uno de los que ya sigues.
6: Claro, pero no. Aquí no. esto es porque ese dinero va para los creadores de contenido y que, bueno, que tengo una forma de monetizar toda esa información que está generando a través de redes sociales. Uh -huh. yo puedes ser un artista y decir bueno, una pues mira, te subo cuadros, ilustraciones o lo que sea y solo tú tienes acceso a ellas. Bueno, tú, o cualquiera que se suscriba. Uh -huh. pero yo cambio me llevo un dinero.
3: Ya, no, lo pensaba, pues como <risa> funcionan las plataformas de podcast.
6: Ya, ya, sí, o, o las de video bajo demanda, que al final ¿Por ejemplo? pagas una suscripción para acceder a un montón de series, de pelis uh -huh. o de música, en caso de Spotify, pero bueno, en este caso es individual. Vale. Bueno. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego, por otro lado, también, bueno, eh, Twitter compró hace poco una plataforma que se llama Review, eh, R-E-V-U-E que es una plataforma que nos permite crear eh, newsletters. Entonces, Ajá. como ha comprado esta plataforma, también otra forma de monetizar es que va a haber los creadores que van a poder crear esas newsletters. Van a ser o gratuitas o de pago. Ajá. De tal forma que si queremos pagar por acceso exclusivo a alguna newsletter, pues bueno, vamos a poder hacerla a través de Twitter perfectamente.
4: Ajá. Ajá. Y quizá
6: la más interesante para Twitter de esta semana... Sí. Es la opción Build Word, que esto quiere decir el pájaro que mira.
4: ¿eh? Uh -huh.
6: Y consiste en que los usuarios, eh, a modo nivel, eh, rollo Wikipedia... Sí. Perdona, es que estoy con la mascarilla por la calle?
2: Ay, amiga. Y
6: esto de hablar por la se, calle, con se, la mascarilla... me no, te atraganta todo. un poco todo rollo. Pero para,
2: boba. Para, bobona. No. No, no,
6: estoy, quieta, estoy quieta. Ah, ¿estás la quieta? Ya, sí, sí, no, no ayuda mucho. Mira que la de tu madre, pero la mascarilla es una mascarilla. Ya, ya, ya. ya.
4: Mm. Bueno, pues, retoma. Esto
6: es los videos uh -huh. eh, Esto es, los usuarios. Vamos a poder ir eh, seleccionando noticias sí. que consideremos que puedan ser información falsa. ¿no? entonces, ah. entonces todos vamos a decidir si lo es o si no lo es. ¿Y por qué me parece la más interesante? Porque al final hay noticias que salen de nuestro entorno cercano que dicen es que eso es imposible. Uh -huh. pues opinamos, añadimos información y al final se va a poder caracterizar. Uh -huh. yo,
2: ¿Está, Está bien. Lo que pasa es que eso... Bueno, nosotros decidimos si ya, es... Es
6: un poco a votación popular. Ya, <risa> ¿no? no
2: sé sí. qué criterio de autoridad es este. Sí, esta nos parece que es falsa. Ala. <risa> otra cosa a ver, bueno,
6: entre todos lo que es esta es, Al final siempre va a haber usuarios que tengan mayor peso que otros ya. Por el número de seguidores que ya. tengan uh -huh. O de información relevante que compartan habitualmente ya, ya, ya. Como en Wikipedia uh -huh. ¿no? Que hay creadores que tienen más relevancia Y por tanto es, les da como mejor aceptación a lo que escriben
4: uh -huh. vale. Y luego
6: ya entramos en TikTok sí. Que también trae novedades esta semana Y es que eh, eh, TikTok ha generado un... <coughs> un convenio con Shopify que Shopify para el que no lo sepa es como un WordPress pero para crear tiendas online uh -huh. es más muy sencilla sí. pero eh, en el que tenemos que pagar una suscripción mensual también de 30 euros no como mínimo luego ya a partir de ahí como los puñetazos. Uh -huh. en ascenso lo que queráis uh -huh. total vale. que lo que va a permitir es que todos los que tengan una tienda online en Shopify puedan generar anuncios en TikTok de una forma súper sencilla. Además, pues bueno, les regalan como crédito publicitario para que pues, puedan generar esa publicidad sin mayores costes. O sea, esto es, si gastas un dinerito, te damos otros 100 dólares uh -huh. para que lo a invertir. Y eso hasta a nivel de Europa, desde pues, ya. Ya.
4: Yeah. Bueno. Entonces,
6: ¿eso qué significa? Que todos los que tengan esa tienda online van a poder promocionar sus productos en falta de tener una cuenta en TikTok. Ajá. Uh -huh. Ahora, esto lo es lo de siempre. ¿Y quién vende más? El que crea el contenido para para sus usuarios uh -huh. o en cambio el que está haciendo publicidad constantemente de sus productos. Claro. Pues bueno, eh, eh, hay que sí. hacer una combinación de ambas, pero esa publicidad también es un poco... Uh
2: -huh. Es eh, lo que me planteo oh, yo, yo todos los meses me, me pasa, y vamos, ya os pasará a vosotros también. Eh, cada vez que publicamos el Facebook de la radio mía, uh -huh. tú, tú tienes semanas en las que va muy bien y hay, eh, llega a muchas personas el alcance es muy amplio es muy... y luego hay otras semanas en las que de repente, por razones que desconoces dices, es que llego a la mitad que la semana pasada coincide generalmente que después de esa semana yo tengo un aviso de Facebook diciéndome por 5 euros <risa> <risa> incrementa tu audiencia y haz más, haz más efectiva tu publicación casualmente, bueno, claro
3: ya, casualmente,
2: ya. con lo sí. cual yo esto de monetizar, que a mí me parece una cosa estupenda, pero vamos que al final va a ser que si no monetizas bueno, por decirlo de alguna manera es decir si no aforas, sí, si no pagas que
3: decir, si no monetizan, ellos. Si no monetizan <risa> ellos, correcto
2: aquí lo que tú publiques no lo va a ver ni ni el pirri
4: tal cual. A ver,
6: exacto, aunque viva, aunque viva súper conectado eh, la cuestión es que, eh, efectivamente ellos se tren al final el dinero de los anunciantes uh -huh. Facebook es la fuente de ingresos que tienen, eh no lo sé si el día de mañana pasará algo parecido a lo que está sucediendo con Google en muchos puntos de la geografía del mundo y es que van a pedir que les paguen por poner ahí anuncios, o sí. sea, por poner anuncios no, por poner enlaces de ciertos que eh, sin ser publicidad, eh. Uh -huh. entonces, no sé, está un poco todo desvirtuado y dices, bueno, pues es que al final, ¿esto que es? ¿Tengo que poner yo el dinero primero para poder llegar a gente o
3: sí. cómo...? No, pero es que además, fíjate cómo es la cosa, primero te utilizan como elemento de intercambios, uh -huh. eres su
6: producto sí. y luego
3: encima te cobran ¿Eh? O sea... Eh, claro
6: Es lo está más bien. de lo más está Facebook la cuestión sí, sí. es que, a ver, la, esto ya no es de que te ganen dinero ellos, hoy más o menos lo enfocado un poco a que ganemos dinero nosotros, bien, o bien, bien como bien, creadores bien. de contenido, uh -huh. o bien como vendedores de productos a través de tiendas online, sí. que al final, pues bueno, hoy en día con todo esto del internet, de la pandemia y tal, pues la verdad es que vas a los sitios y apenas hay gente porque, bueno... Eh, las grandes marcas han puesto las pilas y están muy bien puestas, y uh -huh. luego, pues bueno, tenemos un pequeño comercio que está en ello, porque sí. está en ello, todavía sí. les falta un pasín, ah. pero ya están en ello para que realmente podamos comprar. Entonces, si tenemos las herramientas para poder facilitar al usuario que compre o que gane dinero por generar contenido, pues uh -huh. bienvenido sea, porque pues sí, pues sí, bueno, pues sí. y uh -huh. Twitteros hay un montón, que tienen un montón de seguidores. Y que esos seguidores, pues al final no les están reportando absolutamente nada, sobre todo en Twitter, ¿eh? Uh -huh. Que no tiene un plan de monetización como podría ser TikTok, Instagram o demás. Entonces, bueno, claro. bienvenidas sean todas esas novedades.
2: Pues dale, pues me parece bien.
3: Pues sí, porque lo de la filosofía del
6: todo gratis uh -huh. se va a acabar.
2: ¿sí? Gratis murió hace años. Eh, exacto. No sé si lo sabéis,
4: pero murió. Sí,
6: eso. Yo Entonces, creo que a tendemos más a un modelo freemium, ¿no? Que es un modelo en el que tienes unas partes que son gratis uh -huh, y otras partes uh -huh. que son de suscripción. Sí, Entonces, bueno, eh, aunque ahora mismo casi toda la tortilla está o pagas o no pagas, yo creo que ese va a ser el modelo del futuro, ¿no? Que tienes acceso a ciertas funcionalidades, novedades, y demás, gratis. Uh -huh, sí. Y si quieres lo del resto, pues pagas y vives tan feliz.
3: Y además esto nos permitirá tener un poquito más claro lo de los fakes y no fakes, porque es, sí. estar, habrás predecidido a quién sigues y por qué, ¿no? Exacto. Entonces o sea, será si gente ya pagar... con un cierto bagaje, una
6: cierta categoría.
2: Exacto. Uh -huh. Bueno, pues ya que veo tan contentos. ¿Y tú, cuando ya te has abierto la red social tú? Hombre, ah, hombre. ¿eh? ¿Cuál? Sí. ¿Has a
6: escogido al final? Sí. A ti te lo va, va a decir. A ti
2: todo <risa> va a decir. No se lo va a decir a nadie.
6: No, que luego,
3: que luego me sigues. Eso.
2: Ella no quiere. Ya quiere redes sociales donde no vea a nadie. Exacto. Eso es. Gracias, claro, Lucía López Santos. Sí. La
6: red antisocial,
2: ya La red antisocial. Más bien la red asocial a es social, la, sí. es la que yo te <risa> Un beso, Lucía. Un besito grande. Gracias. A
6: vosotros que una semana. Yo no,
2: respira, ya, ya, ya. respira. Venga.
6: Así,
2: eh, bueno, Jorge Alonso, el, que oímos hablar mucho del disco nuevo de Zetangana. A ver, oímos sí. hablar de él sobre todo porque ha batido récords, ¿no? Ha sido un estreno tremendo sí. suyo.
5: Sí, sí, sí. Hay que decir que, bueno, es un disco con, con unas... No... Quiero decir, es una novedad intermitente. Sí. Ah. Porque la mitad, por lo menos, del disco son canciones que ya se habían avanzado. habían salido ya como, como singles, ¿no? Sí. Y, pero ha sido un, un récord, efectivamente. Es el mejor estreno histórico de un álbum español en Spotify. O sabes que ahora mismo es la forma de un poco medir el impacto que ha tenido un disco, ya que la, la, el tema ventas uh -huh. desde hace mucho ya... Es, yeah. es un poco engañoso no porque bueno algún día hablaremos un poco de cómo va este... se vende muchísimo menos por, para empezar por supuesto y luego se vende lo que se vende y se, y se cuantifica lo que se cuantifica no pero bueno el madrileño que es como se llama el disco por cierto uh -huh. la portada definitiva es mucho más mucho peor para mí sí. que una que se había que habían sacado donde salía el set list o sea el... uh -huh. es decir las canciones que sí. salían en el disco que era una servilleta de bar Anda. Una serieta de bar y como escrito, con bolio, con rotulador o lo que fuera, eh, las canciones y tal, y abajo, eh, a la, en la esquina inferior derecha, pues el madrileño, gracias por su visita. no oh. un, bueno, Típico bar de, estas, de, de barra metálica, típico bar de estos de barra metálica de Madrid. ¿no? Uh -huh. eh, más de 5 millones de reproducciones en un solo día
4: uh -huh.
5: ha tenido, ¿eh? sí. Caray. que es una barbaridad, sí, sí. que es una barbaridad. Eh, Después de la, de la publicación, que salió el viernes. El uh -huh. viernes bueno, era viernes, vier, viernes o sea, el, el jueves, el viernes a las 12 de la noche. Sí. Ahí se Pum. lo colgaron ya. Uh -huh. Él sacó, puso una foto en, en Instagram que, bueno, bueno, pues ya estaría. Uh -huh. y, y ya está, ¿no? Uh -huh. Según eh, los datos, pues eso, arrebata el récord del mejor debut de un disco nacional en la plataforma a El Mal Querer, precisamente de claro hace salía? tres años uh -huh. ya. Tres uh -huh. años ya, de El Mal Querer. De Rosalía, un disco que ya voy a decir que para mí me parece que tiene más, más enjundia, el de Rosalía, que, Ajá, que este de Gala. Uh -huh. y, y bueno, ya digo, son 5 millones. Eh, el, el Mal Querer tuvo 2 millones de escuchas en 24 horas. Sí. Y este, este, pues eh, en 24 ah. horas, 5 millones de escuchas a saber por dónde van ya. Yeah. A saber por dónde van ya. Y bueno, ahí tiene un cartelón enorme anunciando el disco en Nueva York. Pero uh -huh. bueno, eso. Eh, tiene un mérito relativo, porque si pagas, pues claro. podemos salir a las radios mías. Si También, pagamos incluso, que que pagar, incluso. Pues ponerlo ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, no vamos a dejar sin pegarle un repaso no, a, a, a este artista, no que, que ahora mismo apunta maneras de, de comerse el mundo. Uh -huh. ¿no? Se ha hecho, lo he visto por ahí, que Víctor Lenore decía que, el periodista musical o periodista cultural Víctor Lenore decía que había pasado del rey del trap a rey del mambo, ¿no? Uh -huh. Porque porque ha abandonado, digamos, un poco el trap para, para meterse, con, para mm. tocar, digamos, más palos los latinos, ¿no? Mm. Y, es, y, por cierto, es habitual mm. por aquí, por Asturias. Ha tocado ah, ¿sí? mínimo dos veces, que yo sepa. Ah, mira. Eh, yo he estado en las dos trabajando e uh -huh. incluso estuve en una fiesta privada en su honor, ah, una VIP. Ah, qué bien. Con, con él, así que algún día os puedo contar algo. Uh -huh. De momento, vamos a escucharle, por, cuidado porque el, el disco es un collage de colaboraciones, ¿eh? uh -huh. la, Digamos que la pieza central es, es Zetangana... Pero hay un montón de colaboradores, bueno, desde Elías Ochoa, el mito cubano a, a qué sé yo, Kiko Veneno en Los Tontos. Por ejemplo.
0: ¿Tú te has creído que por ser yo bueno, Puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma cadenio te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansa. Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te perdona. Pero hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Pichelo. Tú te has creído que por ser yo bueno Que puedes ir pisando por donde frío Crees que eres el sitio donde estoy cayendo pero con la misma que has venido, te puedes ir siendo, porque te advierto
2: que me he cansado. Hay que le pega la rumba también.
0: Sí, eh, sí, sí, ¿no? es
5: un disco, ya digo, que donde amplía miras hacia más territorio, el territorio latino más, más amplio, uh -huh. y dentro de lo amplio, pues claro, está por esa amplitud, está por supuesto la rumba. Sí pero bueno he escogido tres con colaboraciones casi todas tienen colaboraciones alguna colaboración uh -huh. eh, y he escogido tres con colaboraciones porque yo creo que eh, muestran todo lo que lo que quiere abarcar no uh -huh. se dan gana con este disco y que yo creo que consigue abarcar. Tal vez se diluye un poco mm. la personalidad que él podría haber tenido en, en otras canciones, aunque hay cosas absolutamente originales, como que bueno ya hemos puesto aquí, por eso no la ha traído como la de Demasiadas Mujeres, mm -hmm. donde mezcla pues una saeta y los pasos de Semana Santa con, sí. con su rollo habitual. Pero bueno, hay otras colaboraciones que yo creo que son, son muy significativas y cuáles son las intenciones del disco. Ahí tenemos, hemos tenido la de Kiko Veneno sí. y esta, un lujo, bueno, un tipo que, que, como el papel, como bien dices tú, Pachi, el papel lo aguanta todo. Sí. Eh, aquí hay un tipo que lo aguanta todo sí. y, que, y que en este caso además sale, vamos, hace lucir y luce. Jorge Drexler, nominado.
0: Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño me ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte No hace tanto que tenías la portada, en tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar en la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirio de grandeza, sueños de ambición Como era que empezaba mi última canción Esto no es más que otro sarao En el que te has colado
5: Con un traje alquilado
2: ¿Qué dicen, ¿Qué dicen los fans de Zetangana de este disco? Bueno, los
5: fans de Zetangana bueno, sí? han ido variando mucho, porque él empezó haciendo rap eh, y luego hizo trap uh -huh. eh, quiero decir, han ido variando mucho los fans, digamos que eh, con cada muda de piel con cada sí. evolución eh, sin, sin, eso quiere decir que, se, se, eh, que la evolución no quiere decir que se vaya mejor, uh -huh. ni hay mejor ni peor, en este caso en la música Yo, al menos no me parece que haya buena y mala eh, los, los que en cada muda de piel ha ido dejándose fans y añadiendo otros nuevos, ¿no?
4: Ajá, ajá.
5: Eh, a mí no, no me interesaba mucho como rapero, sí como trapero, y esta nueva muda de piel me, me gusta. Ya digo que me gustaría que fuera, tuviera algo más de personalidad propia, aunque digamos sí que le da, digamos, un poco el aroma a todo el conjunto, ¿no? A todo, el, eh, to, todo esto se construye alrededor del personaje Zetangana, porque ya os digo después de haber estado en esa fiesta que es un personaje Z Tangana ¿eh? uh -huh. él es un encanto de, de chaval uh -huh. súper educado yeah. y toda esta movida bajera que tiene eh, yo, vamos que no nos oiga pero es una pose ni, uh -huh. ni siquiera yeah. al menos eh, la, la noche que estuve yo con él la botella que sacó al escenario que que se suponía que era whisky, ya os digo yo que no era whisky. Uh -huh. O sea que eh, ya digo que es un personaje malote, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, porque triunfa más. Y bueno, la última que vamos a escuchar, pues seguramente la que ha sido el grandísimo hit del fin de semana y que muestra un poco el collage y lo que es volver, porque es una canción donde Andrés Calamaro reinventa, o, o mejor dicho, regala, o suma, o aporta una de las frases de su primer éxito en solitario, Mil Horas. Donde decía que yo tengo un cohete, tengo un, tengo un cohete en el pantalón, <risa> pues aquí <risa> lo, lo aporta para Hong Kong, dándole, bueno, pues uno de los grandísimos éxitos, ya digo, de este fin de semana y de, de lo que va a ser todo el año. Dale.
0: Cuando todo, lo que lo que no hay en Hong Kong que no existe. Salimos a la calle por tabaco, vimos sin tabaco ni mechero. Bebimos hasta el agua del florero. Aquello fue peor que Puerto Raco. Me cago en las personas que se rajan, ni antes de que se acabe la noche. Reinábamos perico con navaja, en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong Tengo un cohete en el pantalón Tengo una flor en el culo y una guerra en Japón Dos banderillas en el corazón
2: Hagamos
0: que parezca
2: un accidente Poder sonar Suena muy bien. Ahora mm. hay que escucharlo con más detalle. Ya te, te sí. conté decía Pablo Moro que él lo fue escuchando más y más y al principio le impactó mucho y según lo iba escuchando mm. como si se le iba eso, diluyendo un poco. Bueno, mm. hay que darle la oportunidad y escucharlo con
4: atención.
3: A mí claro. me gusta mucho que se tiren de colaboraciones externas mm -hmm. y tan variadas, además, aunque uh -huh. eso me pone siempre un poco de uy, un poco sobre alerta de qué aquí, está ¿no? pasando claro.
5: uh -huh. bueno. sí. por cierto yo os recomiendo otro discazo con muchísimas colaboraciones que es el último de los hermanos Cubero Ajá, hombre. Que nada, que nada que ver una cosa con, no, con no. la otra uh -huh. pero bueno os uh -huh. lo recomiendo, es, es una absoluta Delicia.
2: Oye, tráetelo un día, que me gustan a mí los hermanos Cubero. Sí, 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 tráetelo, os, lo, os,
5: lo, os lo, vamos. Y lo escuchamos. Pero, aquí. Además tenemos gente muy conocida, anda por ahí José de Santiago, está Nacho Vegas, bueno, oh, bueno. No, qué bueno. Una maravilla, maravilla. Pues, ala, ala. una maravilla. Va a ser el próximo.
2: <risas> bueno, de momento el madrileño de Z Que aquí en la radio es mía el madrileño es otro, eh, también os digo. El madrileño es Carlos La Peña. ¿Cómo está La Peña? Buenos días.
1: Aquí muy bien, pero puntualizo, es ¿eh? Que yo soy de Chamberí.
2: Ah, perdón, perdón, perdón. No queríamos, no queríamos ofender. Vale, queda puntualizado. De la semana pasada empezábamos a contar las andanzas de uno de los tipos con más swing de la historia, el guitarrista argentino Oscar Alemán, autodidacta, que aprendió a tocar el cavaquiño, ¿os acordáis? Cuando era un chiquillo en la calle en la ciudad brasileña de Santos, y que ya guitarra en Ristre se hizo una figura de la música popular. Es una historia con ascensos, con caídas, que aún guarda un a, un. a una guarda, mejor dicho, un reconocimiento acorde con los méritos musicales del tipo, ¿no?
1: Sí, vamos, bueno, y además que sin duda son muchos porque vamos a verlos y sobre todo vamos a intentar escucharlos un poco,
2: ¿no?
4: Uh -huh.
1: Oscar, recordamos, nació en Machagay en la provincia del Chaco, en el noreste de Argentina. Es en es 1909 y llega al mundo en una familia con trayectoria musical. Su madre es una India Toba que era pianista y su padre, que era uruguayo, tocaba la guitarra y tenía un sexteto folclórico con sus hijos mayores, el sexteto Moreira. Ahí es donde comienza Oscar como bailarín, como zapateador de malambo cuando tiene 6 años cuando cumple los 10 su madre muere de hambre en Buenos Aires sí. y su padre se suicida en Santos oh, yeah. los hermanos se separan y la tragedia Oscar queda abandonado a su suerte en las calles de Santos
4: es un
2: niño de la calle que ¿Eh? come un plátano y un trozo de pan al día el, el que le dan en un club nada más el dinero que consigue lo guarda para comprar un cavaquiño Sí, vamos y lo consigue pues haciendo
1: recados boxea limpia zapatos abre puertas de coches en la entrada del nightclub donde le dan el plátano y las propinas se consigue las entrega a un luthier a cuenta de un cavaquiño con el que pretende ganarse la vida en el mundo del espectáculo. Uh -huh. Ya casi lo ha pagado cuando el artesano coge y muere, ¿no? Pero este ha dejado como última voluntad que, aunque falte por pagar, que le den el instrumento al chaval que lo convertirá en un apéndice de su brazo. Un día toca en el nightclub, eh, porque habían fallado unos que estaban enfermos, y la única canción que sabe y uh -huh. consigue un gran éxito.
2: El señor, os acordaréis también que conoce al guitarrista brasileño Gastón Bueno Lobo casi 20 años mayor que él, que le regala una guitarra por fin y le convence para formar el dúo Le Loop, es decir, Los Lobos.
1: Sí, es un dúo de guitarras hawaianas con un repertorio que incluye música brasileña, tangos, valses, boleros y foxtrot. Debutan en Río de Janeiro en 1926 y triunfan en Argentina donde hacen bastantes grabaciones tanto como Los Lobos como con el trío Víctor, que son los mismos pero sumándole al, violín, al violinista Edelmiro Valdaro, el as del, del violín del tango, un tipo que había tocado con Osvaldo Pugliese y que va a ser violinista en la orquesta ni más ni menos de Aníbal Toilo y en el quinteto de Astor Sola.
2: el trío Víctor, en el año 28 interpretando el tango El Presumido compuesto por Ángel Villoldo, cantor, guitarrista y compositor que vivió en Buenos Aires entre 1861 y 1919 considerado padre del tango ni más ni menos Oscar Alemán, con los lobos, toca sobre todo eso, tangos, pero ya empezó a descubrir el jazz, una música que a él le fascina. Sí, sí, primero comenzó con los discos, pero en Buenos
1: Aires ha podido ver incluso e incluso compartir escenario con orquestas de jazz norteamericanas, como la de Sam Gooding o la de Harry Fleming, un bailarín de Tabby Step, que además era gigoló, aventurero, boxeador y empresario, que contrató a los lobos para que se unieran a la gira de su espectáculo Hello Jazz.
2: Y esa gira, en el 29, lleva a los lobos a Europa, que fue donde nos habíamos quedado dado Carlos la semana pasada.
1: Sí, vamos, además eh, nos quedamos cuando estaban en Montevideo embarcando mm -hmm. con Destino a Cádiz. Sí. Durante el tiempo que Oscar Alemán está con la troupe de Harry Fleming, aprende mucho. Aprende a tocar jazz con los músicos norteamericanos, que son blancos y negros de la, de la orquesta. Y con Fleming aprende pues, a bailar el tap, a bailar el step, y perfecciona mucho su técnica pugilística. De hecho, Fleming y Alemán ganarán bastante dinero apostando a boxear contra los tripulantes del barco. La primera parada de la gira europea es Cádiz... ...y en marzo de 1929 ya triunfan en el Circo Price... ...y en el Teatro Fuencarral con la revista... ...Hello Jazz o Dos Horas en Nueva York... ...que con diez hermosas girls, dice la propaganda... 15 profesores norteamericanos que cantan... ...silvan, zapatean la verdadera música americana... ...y bailarines excéntricos de claqué... ...ofrecía una versión humorística y bailable... ...de los barrios negros de Nueva York... ...los lobos vestidos de hawaianos forman parte del espectáculo... y Igual que la jovencísima artista Esther Jones, Little Esther, a la que Helen Kane copió su forma de cantar y bailar. Pero eso es el karma y entonces a su vez a esa señora Ay. a Helen Kane la copiaron y la copió el animador Green Natwick y el productor Max Fletcher para crear un personaje muy célebre, Betty Boop. Oh.
6: Pensar que es
2: la Betty Boop, eh, no, tampoco es Helen Kane, tampoco es Little Esther la que canta, sino que es Freda Josephine McDonald, más conocida por la Venus de Ébano, la increíble Josephine Baker. De San Luis, Missouri, de 1906, renacida para la eternidad en París en el año 25, la Baker es el gran símbolo de la modernidad que llega a Europa desde Estados Unidos y la primera gran estrella de la cultura negra en el viejo continente. Aquí está cantando C. Louis, que forma parte de su película Susú, del año 34.
6: Y es que Josephine
2: Baker va a ser importante en la siguiente fase de nuestra historia porque esa guitarra que suena en la orquesta no está tocada por otro que por nuestro moderno, por Oscar Alemán. Sí, vamos, que él estaba en Madrid en 1932 cuando
1: recibe la oferta para integrarse como guitarrista en la orquesta de Josephine Baker. Los músicos americanos que han tocado con él eh, pues en la gira anterior lo han recomendado. Oscar no podía ser de otra forma, pues acepta. Es cierto que no es la mejor orquesta de jazz del momento, pero en ninguna va a tener tanta visibilidad porque porque la Baker es, en esos años y en muchos más, la gran estrella, la reina del Music Hall. Además, en ese momento nuestro moderno estaba solo, porque a comienzos de 1931. Gastón Bueno Lobo ha enfermado y ha vuelto a Brasil. Los lobos ya habían abandonado la gira de Harry Fleming por desavenencias con la pasta, ¿no? Pero, pero el, además el amor del, de, por el jazz de, de alemán choca con la falta de interés de Bueno Lobo uh -huh. por esta nueva música. Así la enfermedad de este permite que cada cual vaya por su lado y soluciona el dilema de Oscar que había recibido la oferta de unirse, eso sí, él solo a la banda del trompetista belga Robert De Kers. Durante un tiempo nuestro moderno envía dinero a Brasil a Bueno Lobo, pero este no solamente no mejora de su enfermedad, sino que cae en una profunda depresión que va a concluir con el suicidio. Ah, un suicidio de su segundo padre que le va a pesar más en el ánimo a Alemán que incluso el uh -huh. de su primer padre. Sí.
2: Pero bueno, la procesión va por dentro, ¿eh? porque en la orquesta de Josephine Baker, Oscar Alemán es una fiesta. <risa>
1: Sí, vamos, además es que es mucho más que un guitarrista. Con la
2: Baker toca, canta, baila, hace chistes, e
1: incluso hasta se baja del escenario e imita a la diva bailando delante de ella con unos tacones de 8 centímetros. Va, va a estar en su orquesta 6 años y pese a no saber leer ni escribir música, va a terminar siendo el director. Además es el único negro de los músicos y va a ser amigo, amante y confidente de la Baker, que le va a bautizar pues eso, como el enfante de la música. Con ella girará por Europa, por Egipto, y el África francesa mientras su fama va aumentando y recibe ofertas de figuras de primera fila.
2: La guitarra de Oscar Alemán, incluido en los Swing Stars de Danny Polo, el clarinetista americano, ese tema es China Boy, el 30 de enero de 1939 en París, que es cuando se produce esta grabación. Y ahí tenéis a Danny Polo, el que está tocando el clarinete. Ahí está. No eh, su presencia en la orquesta Josephine Baker, Carlos, le hace conocer, claro, a muchos de sus ídolos, ¿no?, cuando pasan por ahí por París. Sí, vamos, para ratos había pensado
1: él cuando estaba en Santos, en Brasil, como niño de la calle, que algún día podría no. improvisar, pues ni más ni menos que con Pops, con Louis Armstrong, que, que terminó haciendo scat toda la noche con él, una, no. una noche, vamos, o, o que podría sorprender tocando en su casa al mismísimo Andrés Segovia, que, que no comprendía que alguien que no era capaz de leer música pudiera improvisar de esa manera, y le preguntaba que dónde tenía las partituras, no. o que Duke Ellington iba a querer ficharle como solista para su orquesta, vamos, de hecho, el Duke le pidió a la Baker que se lo prestara para hacer de solista, la Baker no era tonta y, y no aceptó, ya. y Ellington se quedó eh, compuesto y sin Oscar, y nosotros sin las maravillas que podían haber juntos. Eso. Lo que sí es seguro es que el guitarrista de la orquesta del Duke eh, Freddy guy el único miembro de la orquesta que nunca jamás hizo un solo ¿Eh? que siempre estaba ahí con su trum, trum, trum,
2: abandonó el banjo para
1: tocar solo la guitarra tras conocer a Oscar Alemán.
2: Fíjate, es también esos años en los que conoce al gran mito de la guitarra de jazz Django Reinhardt. ¿Qué hay de cierto eh, Carlos, en esa bueno, supuesta rivalidad que mantuvieron ellos?
1: Yo creo que, que muy poco, ¿no? Sí, ¿no? porque se dice que Django era muy competitivo con los otros guitarristas, pero en realidad solamente lo era con los de su familia con los gitanos con su uh -huh. hermano Joseph o con su primo Eugene Best. con Oscar Alemán como más tarde le pasó con el italiano Henry cola eh, la rivalidad nunca existió más que en la cabeza de algunos críticos sabidos de negocio los guitarristas nunca la sintieron hasta donde sé no grabaron nada junto pero tocaron muchísimo y Oscar suplió a Yango en alguna de sus espantadas en las que se iba a jugar al billar o a pescar que le interesaba más que tocar la guitarra uh -huh. además nuestro moderno pasó muchas noches tocando en la caravana de Django y eso... Eh, son palabras mayores porque claro. ahí no tocaba prácticamente nadie eso quiere decir mucho del respeto y admiración mutuo entre dos guitarristas por otra parte muy diferentes porque Django era gitano muy gitano y oscar era latino muy latino pero los sí. dos tenían swing para regalar tocaban de vicio y tenían un gran sentido del humor pero cada uno tenía su estilo y su espacio y eran completamente compatibles por mucho de que
4: dijeran algunos críticos
2: Tracy Raiden, el ritmo loco de Oscar Alemán en una grabación realizada con su propio conjunto de jazz ya en la Argentina. Y es curioso porque Nuestro Moderno abandona la orquesta de Josephine Baker justo antes de que esta haga una gira, eso, por Argentina. Sí, vamos a ver, parece
1: que el motivo fue económico. Vamos, Oscar quería más pasta, la Baker no se la dejo yeah. y Oscar pues dejó la banda. Yeah. Bueno, no hubo peleas, siguieron siendo amigos, pero no volvieron a trabajar juntos. Pues ya sabes cómo es la pasta. Pero entonces, eh, por entonces, eh, que era 1939, Oscar era toda una figura ya en Europa. Incluso había probado una aventura americana, una aventura norteamericana, pero se volvió de Nueva York a los cuatro días, porque notó enseguida el racismo y, sobre todo, no consiguió el carnet del sindicato para poder tocar allí. En París forma su propia banda que toca en el Chantilly e incluso monta un equipo de fútbol, el Tango Fútbol Club, estaba formado casi exclusivamente por músicos. Uh -huh. Además, toca habitualmente en el Hot Club de Francia y es fijo con Freddie Taylor, con los, con los swingmen, con Harden de Freddie Taylor uh -huh. y también pues, con Danny Polo, que escuchábamos antes con sus swing stars. Y actúa con gran éxito en la película Tres argentinos en Montmartre.
2: los no Son días dulces que tienen como principal inconveniente la fecha. O sea, 1939, porque el 1 de septiembre del 39 Hitler invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial.
1: Una guerra que pilla a Óscar en París. En un principio, pese a su apellido alemán, intenta enrolarse en el ejército francés para dar caña a los boches, pero, pero las autoridades argentinas intentan repetirle. Uh -huh. Nuestro moderno, que está casado con la cantante de variedades María Luisa Suberville, de Malou, francesa, permanece en París. En el verano de 1940, ya los nazis ocupan París y Oscar, ya que no solo toca música de negro, sino que además es negro, sí. empieza a tener problemas. Un día que pasea a su perro Pac, ve como unos soldados nazis matan a una mujer delante de él. El perro se pone nervioso y los ocupantes lo matan a tiros. Sí. Oscar es el siguiente y recibe una paliza de muerte. Encima le confiscan su guitarra metálica y le recuerdan que tiene 24 horas para abandonar el país. Coge todo lo que puede y con Malú intenta escapar a España. Pero en la frontera de Irún es interceptado por una patrulla nazi que le quita todo lo que llevaba, Madre afortunadamente mía. no la vida atraviesa la España franquista rápidamente que no le da mejor uh -huh. eh, espina y sí. llega a Lisboa donde con una guitarra prestada conseguirá hacer unos bolos para poder huir a Buenos Aires.
2: Un retorno a Argentina del que Carlos trataremos ya la semana que viene
1: Sí, porque en Buenos Aires ya nadie se acuerda de Oscar Alemán ni de Los Lobos y nuestro moderno tendrá que empezar de cero, pero uh -huh. él lleva consigo ese ritmo loco con el que conseguirá convertirse en el músico popular, popular que no se dedica al tango más ver del país, pero eso ya sé, la o sea, semana que viene.
2: Sí señor. sí, señor. La vida apasionante, no sé si para ser vivida, pero sí, desde luego, para ser contada de Óscar Alemán, nuestro moderno de otros tiempos con el madrileño, perdón, de Chamberí, Carlos eh. la Peña Un abrazo, Lapeña, cuídate. Un abrazo
4: fuerte, venga. Un abrazo. Un
2: abrazo. Nos vamos a las noticias de la
4: una y mañana volvemos a las diez. Sí, ¿no? Uh -huh. La He Alonso, Poncera, Tenemos una diferentes. cita. Adiós.